0: Sách. Sức mạnh thực sự của nước Tự chữa bệnh và tự khám phá Tác giả Masaru Imoto Dịch giả Sư cô Huyền Châu Lời giới thiệu Mặc dầu đã nghiên cứu nước một thời gian dài, quá trình tôi được giáo dục lại không bắt đầu từ khoa học. Tôi chuyên về mối quan hệ Mỹ-Trung ở Bộ Quan hệ Quốc tế, Phân khoa khoa học và nhân văn ở trường đại học yokohama city mãi cho đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy vào tuổi bốn mươi ba khi gặp phải điều kỳ diệu và huyền bí của nước tôi mới thực sự để tâm nhiều hơn đến khoa học tự nhiên lúc đó đang làm việc trong một bộ phận giao dịch thương mại một trong những người đối tác giới thiệu cho tôi một loại nước và nó đã chữa lành cái chân của tôi thật kỳ diệu chính kinh nghiệm ấy đã thu hút tôi hấp dẫn tôi và khiến tôi nghiên cứu về nước sâu xa hơn Và bây giờ tôi được thuyết phục rằng nước nhận được thông tin. Khái niệm thông tin này cũng cần được nói rõ. Tôi không có ý nói thông tin mà chúng ta thu nhận khi xem truyền hình, nghe tin tức trên đài phát thanh, đọc những bài báo trên các tạp chí hay nhật báo. Thay vào đó, tôi đang liên hệ đến những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến thân tâm này. Ví như khi nhìn qua một cảnh đẹp, bạn cảm thấy vui thích. Khi lắng nghe tiếng nhạc du dương, bạn cảm thấy lòng mình thanh thản. Tôi sử dụng chữ thông tin này, ngụ ý tất cả những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến thân tâm của chúng ta là như vậy đó. Qua nhiều năm nghiên cứu, tôi đi đến kết luận rằng, nước thay đổi phẩm chất của nó tương ứng với thông tin mà nó thu nhận được. Không may thay, ý tưởng khá triệt để này làm đảo lộn khái niệm chung về khoa học quy ước, nên không được công nhận nhiều. Tôi cần tìm ra một cái gì đó có thể được dùng như là những chứng cứ vật lý cho ý tưởng này. Một hôm, tình cờ lật cuốn sách The Day That Lightning Chased the House White and Other Mysteries of Science của David Savon và Julia Lake, chỗ bút, và một tiêu đề bắt mắt tôi. Tuyết có những kết tinh tiêu biểu nào không? Cuốn sách này nêu lên một điểm rằng hơn hàng triệu năm, không có hai tinh thể tuyết kết tinh giống hệt nhau. Khi còn bé, tôi đã học điều này, chẳng có gì mới. Tuy nhiên, kết luận ấy làm tôi vui mừng. Nó không khác gì hơn khái niệm chung trong nội dung nghiên cứu của tôi. Ý tưởng mới lóe lên trong trí tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm đông nước và nhìn xem những tinh thể của nó? Ngay lập tức, tôi bảo một nghiên cứu sinh trẻ bắt đầu thí nghiệm. Chi tiết của cuộc thí nghiệm sẽ được giải thích sau trong cuốn sách này. Sau hai tháng vật lộn, vào tháng 9 Cậu ta đã có khả năng chụp một tấm hình tinh thể đông đá Có sáu cành đẹp đẽ Đó là tấm hình tinh thể nước đầu tiên được chụp Đương nhiên, khi cuốn sách có tựa Khi cuốn sách có tựa đề Haro, Nocini Sự thật của sự thay đổi sống Xuất bản tháng 11 năm 1994 Được xuất bản đầu tiên về những khám phá nước của tôi Tôi không hề có ý nghĩ ngây thơ rằng Cuốn sách đó sẽ được công nhận với sự ngạc nhiên, tán thán của thế giới và tạo ra tiếng vang mạnh mẽ đối với con người. Tôi chỉ giả sử là có một người nào khác ác hẳn có thực hiện một cái gì tương tự và có lẽ nhờ công trình nghiên cứu ban đầu của tôi, họ sẽ tiếp tục bước đi mà thôi. Từ đó, tôi bị nước xoáy vào. Vào năm 1994, sau khi chụp hình những tinh thể nước thành công, chúng tôi thu thập những tinh thể nước trong năm năm liền số trong thời gian này tôi xuất bản mấy cuốn sách về đề tài Hado chú thích Hado là năng lượng hay sự chuyển động vốn có của mọi thứ sau này sẽ được giải thích chi tiết hơn hết chú thích và tôi trình bày công trình nghiên cứu nước của tôi tại ba bốn cuộc họp có tính chất học thuật tuy nhiên tôi không gặp được người nào biết tí gì về việc nghiên cứu tương tự vào cuối năm chín mươi tám Tôi trình bày công trình nghiên cứu này tại buổi họp của xã hội dành cho khoa học cơ thể người, Society for Human Body Science, được tổ chức tại trường đại học Tenry. Tiến sĩ Kayuo Murakami, giáo sư tại trường đại học Tukuba, là nhà nghiên cứu nổi tiếng về Gen, hiện nay là giáo sư danh dự. Tình cờ có mặt trong số thính giả, lần đầu tiên tôi nhận được lời chúc mừng của ông, một khoa học gia có uy tín và quyền thế. Do đó, tôi quyết định xuất bản những tấm hình này trong một cuốn sách có tựa đề Messages from Water do vợ tôi, Kazuko, xuất bản. Tựa đề tiếng Việt, thông điệp của nước. Thời gian xuất bản được định vào tháng 8 năm 99 và tôi mạo hiểm đến kèm bản tiếng Anh cho toàn văn bản và bắt đầu đề phụ với cụm Sekahasu thế giới đầu tiên. Dùng cả tiếng Nhật và tiếng Anh cho mỗi lời giải thích của từng bức ảnh trong cuốn sách này. Nhờ vậy, nhiều người ngoại quốc chú ý đến nó và chính điều ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cuốn sách này giờ được dịch và xuất bản thành 23 thứ tiếng Thời gian trôi qua, và đã được 6 năm kể từ đó, bây giờ tôi nhận nhiều lời mời nói về đề tài nước và đô trên khắp thế giới. Người ta đã tỏ ý thích thú, quan tâm về đề tài cùng công trình nghiên cứu của tôi và tôi được đáp trả quà tặng vật chất ngập tràn. Cách đây khoảng 3 năm, tôi được giám đốc quan hệ công chúng ở Siemens phỏng vấn. Sau lần phỏng vấn đó, tôi nghe rằng công ty này bắt đầu cung cấp nước cho năng lượng tốt, Hado Water, tại quán ăn tự phục vụ của họ. Tại Osbort, hàng năm tôi được mời để nói chuyện về Hado cho sắp xỉ gần 1.000 người. Từ năm 2002, họ dùng Hado cho tên của những tập tiểu luận của họ. Hado trở thành một từ độc lập ở Đức, ở Hà Lan. Tôi vinh dự được gặp công chúa Irene, chị của hoàng hậu Petric. Công chúa Irene là nhà tự nhiên học và cô mời bảy hay tám học giả để thảo luận riêng. Tôi được chọn là một đại biểu tri thức liên quan đến nước. Những buổi thảo luận này gồm cả nhà nghiên cứu sinh vật học nổi tiếng người Anh, ông Rupert Seldrake, được biên tập lại thành sách, sau đó được xuất bản bằng tiếng Hà Lan. Ở Bắc Mỹ, tôi đã thuyết trình trong nhiều thành phố thuộc Hiệp Trung Quốc và hai lần tại trường đại học Harvard. Và tôi cũng đã nhận được nhiều lời mời từ Canada. Ở đây có sự quan tâm nhiều đến thiên nhiên và những vấn đề môi trường. Suốt trong chuyến đi hội nghị chuyên đề ở Canada vào tháng 5 năm 2003, tôi viếng thăm Victoria, Calgary, Edmonton, Montreal và Toronto. Ở đây đang có chủ đề quan tâm chính là hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng SARS Tôi càng viếng thăm nhiều nước, tôi càng tạo ra tiếng vang tốt đến nhiều người. Tuy nhiên, tôi chưa gặp được một ai đang làm công việc như tôi hay người nào đang làm những công trình tương tự. Không có kiến thức đặc biệt hay liên hệ đến khoa học tự nhiên và tôn giáo nào như tôi. Nay trở thành người nghiên cứu nước, lại thuyết giảng khắp thế giới và viết sách về nước. Hết quyển sách này đến quyển sách khác được phiên dịch, in ấn và xuất bản cũng là chuyện lạ. Sự kiện này chứng tỏ công trình nghiên cứu khiêm tốn và nhỏ nhoi về nước của tôi đã được thực hiện ở trong hoàn cảnh mà bấy lâu nay trên thế giới năng lượng thực sự của nước dường như đã bị mọi người lãng quên Nước chiếm 70% trong cơ thể người lớn do đó trong thế giới vật chất có thể nói rằng chúng ta là nước cũng không ngoa Tuy nhiên hiếm ai khám phá sự kỳ diệu của nước mãi cho đến bây giờ có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta không hiểu thiên nhiên không hiểu người khác, cũng không hiểu tinh hoa của chính chúng ta. Thông thường, chúng ta uống nước mà không chú ý nhiều đến nó. Ai cũng biết rằng, nước rất quan trọng để duy trì đời sống và sự sống. Nhưng bởi tính sẵn có của nó, ở đâu cũng có, nên rất hiếm khi mọi người có ý thức đánh giá cao về nước. Sau đây là vài câu hỏi và những ý tưởng để suy nghĩ những vấn đề mà chúng ta sẽ tham khảo tỉ mỉ trong cuốn sách này. Bạn suy nghĩ nghiêm túc như thế nào về những đặc tính của nước? Bạn có ý thức rằng nước bạn đang uống có khả năng cải thiện sức khỏe và đời sống của bạn? Bạn có biết rằng ý thức của bạn có khả năng thay đổi phẩm chất của nước không? Khi bạn gửi lòng tri ân đến nước, phẩm chất nước cải thiện tốt hơn. Khi bạn gọi nước bằng những cái tên khác, ví dụ xấu hay phớt lờ đi, nước giảm mất phẩm chất của nó. Người ta nói, thế kỷ thứ 21 được cho là kỷ nguyên của chòm sao Bảo Bình và trong chiêm tinh, chòm sao này là dấu hiệu của người mang nước. Và Hiệp Chủng Quốc đã chỉ định rằng năm 2005 như là khởi đầu của thập niên nước, 2005 đến 2014. Đấy là sự thật nên chúng ta không cần phải phô trương ầm ĩ về điều này. Chúng ta đã học thêm nhiều hơn nữa về nước. Chúng ta phải chú ý đến nước nhiều thêm nữa. Sau đó, Chúng ta hãy học thêm về chúng ta. Bạn càng biết nhiều về nước, bạn sẽ cảm thấy rõ chính bản thân hơn. Bạn sẽ thấy xã hội, đất nước, thế giới, địa cầu, vũ trụ và cuối cùng là chư thiên. Tất cả có rung động, ảnh hưởng đến nhau như thế nào? Chính vì nước là nguyên lý đầu tiên của vạn vật. Như triết gia Hy Lạp Thales đã nói mấy trăm năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, nếu cuốn sách này cung cấp cho bạn cơ hội có ý nghĩ tích cực về nước và những ẩn ý hàm tàng trong nó để sống mạnh khỏe và hạnh phúc hơn thì đó là niềm vui to lớn nhất đối với một tác giả tầm thường như tôi Tôi mang ơn ông Akihiro Maruki của Kodasa chủ nhiệm khoa văn hóa đời sống và cô Ayusa Shinmi chủ bút đã cho phép tôi in cuốn sách này bằng tiếng Nhật Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Noriko Hoshoyamada về bản dịch tiếng Anh của cô và nhà xuất bản Beyond Words đã xuất bản cuốn sách này bằng tiếng Anh Thay mặt nước tôi bày tỏ lòng tri ân của tôi Cuối cùng tôi dâng tặng tình thương và lòng tri ân đến tất cả chư vị độc giả Chương 1 Tiến trình khám phá Cuộc nghiên cứu bắt đầu như thế nào Như đã đề cập trong lời nói đầu tôi có ý tưởng chụp hình những tinh thể nước khi tình cờ lật cuốn sách và thấy tựa đề, tuyết có những tinh thể tiêu biểu nào hay không? Công ty của tôi thuê được anh Kazuya Ishibashi, nghiên cứu sinh, đã nghiên cứu khoa học thực dụng, như chương trình tiến sĩ của anh tại trường đại học Kumamoto. Tất nhiên, người ta bảo anh rất có kinh nghiệm quan sát mọi vật qua kính hiển vi. Tôi thuê một kính hiển vi có độ chính xác khá cao và hướng dẫn anh chụp hình những tinh thể nước đá. Anh Ishibashi nhìn tôi dò hỏi... Và tôi bảo anh một cách dứt khoát Tôi tin chắc về điều đó Chúng ta hoàn toàn có khả năng chụp hình những tinh thể nước Người thanh niên này không hy vọng là làm việc đó được Với vẻ nghiêm trọng Anh ta nói Thưa ông Imoto Theo kinh nghiệm và kiến thức của tôi bảo rằng Chúng ta sẽ không thành công trong việc chụp hình những tinh thể nước này đâu Tôi gật đầu Quả quyết Điều đó có thể làm được Cậu có vẻ nghi ngờ Nhưng tôi tin chắc vào điều này hãy tin tôi và vui lòng cố gắng rồi cậu sẽ có khả năng chụp hình những tinh thể nước ấy sau hai tháng theo yêu cầu cậu làm đi làm lại công việc đông đá nước và nhìn nó qua kính hiển vi ngày này qua ngày khác cậu khảo sát nước đá qua kính hiển vi nhưng chỉ toàn là sự thất vọng mà thôi hôm ấy trong lúc chờ cậu xong việc vào quá khuya tôi đưa cậu ra ngoài uống nước may thay lúc đó cậu thích uống rượu sake uống rượu sake là một sở thích nên làm cậu vui lên ngay khi hoàn thành những kết luận ngắn trong phòng thí nghiệm điều duy nhất là tôi người không có kinh nghiệm để làm thí nghiệm chỉ có thể động viên và an ủi cậu mà thôi tôi đã cố thúc giục ishibashi hầu mong cậu tiếp tục miệt mài trong phòng thí nghiệm với công việc của mình vợ tôi thường nói rằng thật may là ishibashi làm việc đó chứ không phải em xét về đức tính cần mẫn tôi đồng ý Lý do chúng tôi có thể thành công trong việc chụp hình những tinh thể nước lần đầu tiên trên thế giới là vì tôi giao việc đó cho cậu Ishibashi, người có tính chịu khó, kiên trì. Sau hai tháng làm việc gian khổ, cuối cùng chúng tôi đã điều khiển để chụp được một tấm hình tinh thể nước. Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt Ishibashi khi cậu lao ra khỏi phòng thí nghiệm, cầm tấm ảnh và chỉ cho tôi. Sau này, khi suy nghĩ về thái độ của chúng tôi lúc bấy giờ, tôi nhận ra rằng cả ý định của cậu và tôi đều trong sạch để thực hiện thử thách việc chụp hình tinh thể nước. Lúc đầu cậu Ishibashi nghi ngờ, cuối cùng chắc hẳn bị lòng đam mê của tôi làm ảnh hưởng cho nên cậu trở nên tin tưởng vào công việc mà chúng tôi đang làm. Đó là lý do giải thích tại sao nước ác hẳn trình bày. Nước ác hẳn bày ra hình thể đẹp cho chúng tôi xem. Nếu chúng tôi, nếu chúng tôi mà có ý định làm tiền, tôi nghĩ nước sẽ không đáp ứng cái tâm tham lam của chúng tôi đâu. Và nó sẽ không hình thành những tinh thể đẹp như thế được. Khi chúng tôi tiếp tục thí nghiệm và tiếp tục chụp hình, chúng tôi thu thập nhiều hiểu biết hơn về cách nào tốt nhất để làm việc ấy. Sau đó, chúng tôi cài thêm ba cái máy lạnh lớn để có thể duy trì nhiệt độ thường xuyên ở mức 5 độ C. Các cách thức chúng tôi chụp hình như thế nào? Để tôi giới thiệu bạn phương pháp hiện nay của chúng tôi Đầu tiên Chúng tôi đặt một mẫu nước trong bình thủy tinh Và bày mỗi lúc một thông tin ra cho nó Như là lời Tranh Nhạc Vân vân Sau đó Nước này được nhỏ giọt vào 50 cái đĩa cạn Dùng để cấy vi khuẩn Đường kính khoảng 5cm Những đĩa này được làm đông trong tủ lạnh Ở âm 25 độ C Hay thấp hơn 3 giờ sau khi chúng được lấy ra những hạt nước đá hình thành công lên ở giữa tùy theo độ căng của bề mặt Những hạt này rất nhỏ, nhỏ hơn nửa inch Sau đó, chúng tôi hướng ánh sáng vào mỗi hạt nước đá và nhìn nó qua kính hiển vi Nếu mọi việc tốt đẹp, tinh thể bắt đầu tan ra Mất từ 1 đến 2 phút, nó mở ra như một cánh hoa nở 50 cái đĩa cạn có nắp này chứa cùng một mẫu nước đông lạnh trong cùng một điều kiện tuy nhiên không phải tất cả những hạt nước đá đều có thể hình thành những tinh thể trong khi nước đá trong vài đĩa hình thành những tinh thể đẹp nước đá trong những đĩa khác thì không thấy một tinh thể nào cả khi thống kê chúng tôi có thể phân loại kết quả thành từng nhóm chẳng hạn nhóm có nhiều tinh thể tương tự rõ ràng và đẹp nhóm có nhiều tinh thể có khuynh hướng tan rã và nhóm không có tinh thể nào cả do đó Những tinh thể nước chắc chắn hiện rõ phẩm chất của nước mà chúng ta đang nghiên cứu Khi tiếp tục chụp hình nước, chúng tôi chú ý vài điểm sau đây Nước vòi không thành hình tinh thể nào cả Trong khi nước thiên nhiên, nước chưa gia công, vốn không được công nhận là nước tốt, lại hình thành tinh thể Vẻ đẹp của những tinh thể nước này kích thích sự tò mò và ngạc nhiên của chúng tôi Ở đó, những xúc tu trải ra một cách tự do và thoải mái, từ mặt đáy có sáu cạnh Trái lại, chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy những tấm hình của nước vòi đông lạnh. Thành thật mà nói, chúng tôi nhìn những hình dáng kỳ quặc ghê tởm của chúng, những hình dáng kinh khủng, nó khác xa khi so sánh với tinh thể nước đá của nước thiên nhiên. Điều này khiến tôi nghĩ đến lý do tại sao con người ngày càng không muốn sử dụng nước vòi. Đặc biệt trong các nước phát triển, chất lo được thêm vào để tẩy uế nước. Nước được gia công như thế chẳng có hương vị, Cũng chẳng tốt cho sức khỏe nên con người tìm kiếm sự an toàn trong những chai nước khoáng, thậm chí họ phải trả giá cao cho nước đó. Vì vậy, tôi quyết định nghiên cứu sự hình thành tinh thể của nước thiên nhiên, nước vòi và nước khoáng để so sánh phẩm chất của chúng. Thường người ta nói rằng tôi cần định nghĩa nước thiên nhiên là nước gì trước đã. Nếu chúng tôi định nghĩa nó như nước chưa có ảnh hưởng của con người thì sẽ không có nước thiên nhiên trên trái đất này đâu. Con người chúng ta dứt khoát đã làm ô nhiễm nước của cả vũ trụ này từ lâu rồi Trong bầu khí quyển của chúng ta, nước hình thành mây rồi lại hóa thành mưa Sau khi mưa chạm vào bề mặt của địa cầu, nó liền thấm vào trong lòng đất và làm chúng ta làm bẩn từ nơi này đến nơi kia Vì vậy, nước không thể được nói là không có ảnh hưởng của con người Nói cách khác, chính con người đã làm bẩn nhiều hay ít nước tự nhiên, thiên nhiên ấy rồi Tôi không có ý định đòi hỏi thái độ nghiêm ngặt như thế về định nghĩa nước thiên nhiên. Nhưng sự thực nó là như vậy. Bây giờ, tạm thời, như tôi thấy, nước thiên nhiên được định nghĩa là nước phun lên từ lòng đất sau khi mưa xuống đã được đất mẹ lọc qua. Việc thí nghiệm nước thiên nhiên và nước vòi của chúng tôi đã tiết lộ vài điều rất thú vị. Nước vòi trong văn phòng tôi ở Tokyo không hình thành tinh thể. Trái lại, nước thiên nhiên ở đấy lại cho những tinh thể Toàn bộ nước vòi ở Tokyo đều không tốt Chúng tôi chụp hình nước vòi thử ở nhiều điểm khác nhau trong thành phố Tokyo Nhưng không có mẫu nào cho ra tinh thể cả Sau đó, chúng tôi thử chụp hình nước vòi từ những thành phố khác Như đến phía Bắc, Hokkaido, đến phía Nam, Kyushu và Okinawa Những thành phố như Sapporo, Sendai, Nagoya, kanagawa Osaka, Hiroshima, Fukuoka và Naha, không có nước vòi nào có thể hình thành một hình dáng nào xứng đáng gọi là tinh thể cả. Tuy nhiên, thật thú vị, nước vòi ở thành phố Katano, miền bắc Osaka, gần những biên giới của các quận Kyoto và Nara lại tạo ra những tinh thể đẹp vì nó gồm 60% nước trong lòng đất. Tôi hy vọng tìm thấy nước tốt ở châu Á nhưng cả ba nơi, Hồng Kông, Cao và Bangkok đều có nước không tốt. Còn nước ở châu Âu thì thế nào? Mỗi lần viếng thăm những thành phố lớn ở châu Âu như London, Lê và La Mã, tôi thử chụp hình nước vòi, nhưng nước đông lạnh hình thành những hình dạng khác xa những tinh thể. Nước vòi ở Venice, nơi được xem như thủ đô của nước, thì tốt hơn nước vòi ở các thành phố khác, nhưng nó cũng hình thành những hình dạng khác xa những tinh thể. Nói tóm lại, chúng không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn nghiên cứu của chúng tôi. Những thành phố làm chúng tôi thất vọng vì nước vòi của họ là Canada, punos Aires, Argentina, manaus và Brazil. Nhưng nước vòi ở Vancouver gây ấn tượng cho tôi, vì nước ở đó hình thành những tinh thể đẹp, không như nước vòi ở những nơi khác. Tất cả những thành phố này tọa lạc gần nguồn nước tự nhiên. Đã nhiều năm rồi kể từ khi tôi làm việc ấy, vì vậy, tôi không biết liệu nước vòi ở những thành phố này hiện vẫn còn có khả năng hình thành những tinh thể hay không, và tôi hy vọng là có. Thu thập những mẫu nước suối khắp Nhật Bản quả là thú vị, núi chiếm 80% diện tích Nhật Bản. Vì Nhật Bản tọa lạc trong vùng có khí hậu ẩm ướt của châu Á, có nhiều mưa được núi và rừng hấp thu. Sau khi nước được lọc qua đất, nước phun ra nhiều địa điểm khác nhau ở Nhật Bản. Không có nước phát triển nào giàu như Nhật Bản về mặt nước thiên nhiên. Nước đi qua hệ thống lọc thiên nhiên, nếu thiên nhiên chưa bị ô nhiễm, thì nước ngon và tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vài người đã so sánh một cách thú vị rằng, giá nước gần giống như giá dầu. Mặc dù giá dầu gồm cả số lượng lớn những khế ước vận chuyển bằng đường thủy và tinh lọc, tùy theo từng loại, nước có thể đắt hơn dầu. Một điều chắc chắn là nhiều người muốn uống nước thiên nhiên tốt, sẵn sàng trả giá cao. Tuy nhiên, ngay cả nước thiên nhiên đắt giá cũng đang bắt đầu bị ô nhiễm dần. Theo Viện Vệ sinh của thành phố Yokohama xét nghiệm, thì có một số chất hóa học được phát hiện trong vài loại nước khoáng nào đó. Họ báo cáo việc tìm ra này trên trang nhất của tờ báo Manichi vào ngày 20 tháng 4 năm 2003. Bài báo bắt đầu như sau. Viện vệ sinh của thành phố Yokohama tiết lộ rằng đã phát hiện nhiều hóa chất formaldehyde và acetate trong vài loại nước khoáng được bán ở Nhật Bản. So với độ đo lượng của nước ở vòi trong thành phố, vài sản phẩm chứa hóa chất này nhiều hơn 80 lần. Tuy nhiên, lượng này được xem là không có hại cho sức khỏe con người. Phẩm chất của nước được điều chỉnh tùy theo những tiêu chuẩn dưới đạo luật vệ sinh thực phẩm, số tiêu chuẩn ít hơn so với tiêu chuẩn của nước vòi. Bộ sức khỏe, lao động và phúc lợi xã hội của Nhật Bản ban hành những nhiệm vụ thiết lập những tiêu chuẩn nước mới cho nước khoáng trong cuối năm qua. Tuy nhiên, họ không quyết định làm thế nào để xử lý chất acetate-dehyde. Việc khảo sát được thực hiện trên nước khoáng đóng chai được bán trong thành phố Yokohama. Trong số 30 loại nước được kiểm tra, 14 loại nhập từ Mỹ, Pháp và Canada, và 16 loại là nước được rút từ các quận ở trong nước. Sử dụng phương pháp phân tích do viện phát triển, nước được khảo sát để tìm chất formaldehyde và acetat Kết quả, chất acetat được phát hiện trong nước của 19 loại năm nhập khẩu và 14 loại trong nước. Trong số 19 loại, 17 loại chứa cả hai chất trên. Cả hai đều vượt quá những đo lường của nước vòi trong thành phố Yokohama. Ở Nhật Bản, nước khoáng được xếp loại như nước ngọt và phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn quy định đối với acetat mà khác, những tiêu chuẩn nước sạch đối với nước vòi gồm chất phọt như một chất điều khiển và giá trị chỉ định của nó có kiểm tra được định lượng không quá giá trị này, được đề ra là 80 microgram trên một lít. Người ta nghĩ những nguyên nhân có các ô nhiễm này hoặc là ở chỗ nguồn nước hoặc là trong quá trình chế tạo, nhưng viện bình phẩm, nước không sạch, không có xác nhận nào liên quan đến vật liệu chứa đựng. Những nghiên cứu của Viện Dịch tễ Học xác nhận chất Phật Mandehid như là chất sinh ung thư. Nó được xem như là chất ngẫu nhiên gây ra triệu chứng bệnh gia đình và chứng nhạy cảm đối với chất hóa học. Chất Acetatehid được xác nhận như là chất gây ung thư trong những thí nghiệm ở loài vật. Những gì tôi lo sợ đã trở thành hiện thực. Nước khoáng bị bàn tay con người làm ô nhiễm. Ở Nhật Bản không nhiều người có ý thức được như thế. Tuy nhiên, điều này được thảo luận ở phương Tây. Chúng như là những tình huống có thể. Tiếp theo, chúng tôi quyết định chụp hình những tinh thể nước khoáng. Trong ba nhãn hiệu chúng tôi chọn, hai nhãn nước nội địa hình thành những tinh thể đẹp. Tôi hy vọng rằng điều này không phải tình cờ và nước ở trong tình trạng tốt. Trong tương lai, hẳn vài công ty nước khoáng sẽ buộc phải bỏ nó bởi vì người phương Tây bắt đầu tránh xa nước khoáng rồi. Khi tôi viếng thăm Canada cho cuộc hẹn diễn thuyết, Tôi đi mua nước uống và nước ở đây rất thú vị. Đó là nước khoáng hóa lại, được một công ty nổi tiếng bán. cụm từ nước khoáng hóa lại, chỉ rằng những khoáng chất đầu tiên chứa trong nước được lấy ra và sau đó thêm vào trong nước một vài chất cần thiết cho con người. Nhiều khoáng chất đi vào trong nước trong quá trình lọc qua lòng đất. Trong chừng mực nào đó, chúng tôi đánh giá cao nước khoáng này và hy vọng uống vào sẽ tốt cho cơ thể. Tôi gặp lại sản phẩm phổ biến thú vị này đang lợi dụng sự kiện rằng những khoáng chất không tốt này đã được lấy ra. Trong trường hợp này, sẽ chính xác hơn để gọi nó là nước không yên hơn là nước thiên nhiên. Một năm trước đi Canada, tôi đã không chú ý điều này. Lúc đó, tôi thấy nó khắp nơi. Tôi hồi tưởng rằng khi đi về nước với tấm vé của hãng hàng không Canada, nước này cũng được phục vụ trên những chuyến bay. Đây là thực trạng hiện nay của nước khoáng thiên nhiên. Địa vị của nước vòi được xử lý với chất lo và các khoáng chất khác, có thể dễ tưởng tượng là nó đang như thế nào với con người. Tuy nhiên, phẩm chất của nước không đơn giản chỉ có chừng ấy tác nhân bên ngoài quyết định. Nó có cái gì đó kỳ diệu hơn thế. Đấy là lý do của công trình nghiên cứu đầy tham vọng của tôi. Ý thức của con người thay đổi nước Suốt quá trình thử chụp hình những loại nước khác nhau, đối với tôi, dường như chất lượng của những tinh thể nước tùy thuộc vào ý thức của mỗi người, hơn là nước khoáng hay nước vòi. Tôi đi đến giả thuyết, nước cho những hình dạng tinh thể nước đá đẹp tùy thuộc vào thông tin nó nhận được. Tôi tin chắc rằng, sự khác nhau trong nước hình thành tinh thể nước đá. Sự khác nhau trong sự hình thành tinh thể nước đá tùy thuộc vào không chỉ sự có hay không có chất lo mà còn vào thông tin khác nó nhận được. Ảnh hưởng đến nó Để thí nghiệm điều này Tôi đặt nước vào trong chai thủy tinh Một chai tôi dán cái nhãn có đánh chữ Cảm ơn Chai khác tôi ghi đồ ngốc Bằng cách như vậy Tôi tin nước có khả năng đọc được những chữ đó Nước trong hai chai đều giống nhau Rồi tôi làm đông nước mỗi chai Kết quả sau đó đã ủng hộ giả thuyết của tôi nhiều hơn nữa Nước trong chai có chữ cảm ơn Hình thành những tinh thể lục giác rất đẹp Trong lúc nước có dán chữ đồ ngốc Chỉ có những mảnh tinh thể vỡ vụn. Nếu nước thu nhận được thông tin và những tinh thể nước phản ánh những đặc tính của chúng, có nghĩa rằng phẩm chất của nước thay đổi dựa trên thông tin nó thu nhận. Nói cách khác, thông tin mà chúng tôi cho vào đã làm thay đổi phẩm chất của nước. Từ đó, tôi có nhiều động cơ thúc đẩy để nghiên cứu nước hơn bao giờ hết. Và cùng lúc, tôi bắt đầu nghĩ về cách nào làm con người có khả năng trở nên hạnh phúc với nước tốt nước hiểu lời khi thí nghiệm này đã thuyết phục tôi rằng lý thuyết của tôi đúng sau đó tôi bắt đầu cho nước những thông tin khác nhau làm đông nó và chụp hình những tinh thể những kết quả thu được thật thú vị một cách kiên trì chúng tôi tìm ra rằng nước đáp ứng những lời tích cực bằng cách hình thành những tinh thể đẹp dường như nước muốn diễn đạt cảm giác vui thích của nó nên những tinh thể đã mở ra như hoa nở Ngược lại, khi cho nước thấy những lời tiêu cực, nó không hình thành tinh thể nào cả. Ví dụ khi chúng tôi cho nước thấy chữ hạnh phúc, nó hình thành những tinh thể có hình dạng rất cân xứng, như viên kim cương được sáng rất đẹp. Trái lại, nước được bày ra chữ bất hạnh, kết quả là những tinh thể vỡ vụn và không cân xứng. Dường như nước đó đã gắng sức để hình thành những tinh thể, nhưng nó kiệt sức và nứt nẻ. Hạnh phúc trượt khỏi tầm tay nó. Chúng tôi tiếp tục cho thấy những cặp từ đối xứng nhau cho cùng một loại nước Làm tốt trái với không tốt Thích trái với không thích Có năng lực trái với bất lực Thiên thần trái với quỷ sứ Và hòa bình trái với chiến tranh Nước chỉ hình thành những tinh thể khi được cho thấy những từ thuộc nhóm tích cực Một cách thú vị Nước còn đáp ứng những từ nước ngoài Các cặp đối trên Có hiệu quả tương tự Nhưng không chính xác như khi nó làm với tiếng Nhật Tuy nhiên Nước hình thành những tinh thể đẹp đối với tất cả những từ diễn tả sự biết ơn của nhiều ngôn từ trên thế giới. Nước dường như hiểu chính xác điều cốt yếu của những gì được chỉ cho nó trong trường hợp nhận thông tin vào. Nước không chỉ nhận ra từ nó thấy như một mẫu đơn giản, còn hơn thế nữa, nó hiểu ý nghĩa của từ đó. Khi nước nhận ra từ hoặc cụm từ mang tin tốt, nó hình thành những tinh thể. Có lẽ nước cũng có khả năng cảm nhận tấm lòng của người viết chữ đó. Khi chúng tôi bày ra cho nước thấy nhiều từ hoặc cụm từ và chụp hình kết quả những tinh thể, đôi mắt tôi chợt dán vào một tấm hình, đẹp hơn bất cứ tấm hình tinh thể nước nào khác mà tôi đã từng thấy. Vẻ đẹp của nó đã hấp dẫn tôi, tinh thể này mở ra mạnh mẽ, giống như đóa hoa nở tràn đầy sức sống. Kể từ đó, chúng tôi nói chuyện với nước bằng những từ dịu dàng, dễ thương. Tôi chỉ cho nước thấy những bức tranh đẹp và chơi nhạc du dương, tốt, lành mạnh, để chữa bệnh. Điều đó quả thật là tốt Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có khả năng Chụp được những tấm hình tinh thể nước đẹp Như tấm hình có kết quả Khi chỉ cho nước thấy cụm từ yêu thương và tri ân Như đã nói Đối với nước Có lẽ hai từ yêu thương và tri ân Ác hẳn là thông tin tốt nhất Tạo nên tinh thể đẹp đẽ nhất Chúng ta là nước Trong việc nghiên cứu của tôi Nước được tốt hơn hay bị xấu đi Chúng phản ánh trung thực thông tin nước thu nhận vào, điều đó đã trở nên rõ ràng. Kết quả ấy làm tôi tin chắc rằng, con người chúng ta cũng bị tương tác, ảnh hưởng bởi thông tin chúng ta thu nhận vào, bởi vì nước chiếm 70% cơ thể người lớn. Lúc thụ thai, nước chiếm phần trăm cái trứng có tinh trùng. Lúc sinh, 80% nước chiếm ở trẻ sơ sinh. Khi trẻ trưởng thành, phần trăm này giảm dần, nó sẽ ổn định vào khoảng 70% khi một người đến tuổi trưởng thành. Nói cách khác, đời sống cơ thể của chúng ta đa phần là nước, thực chất của con người là nước. Chúng ta cũng có thể nói rằng, đời sống của chúng ta bắt đầu bằng nước và kết thúc cũng với nước. Cái thai phát triển trong tử cung người mẹ, lặp lại quá trình tiến hóa của chúng ta, nguồn gốc thoát thai từ trong nước biển của chúng ta đến hình dáng con người hiện nay. Nước ối có những thành phần tương tự như nước biển, cái thai chờ thời kỳ để lớn lên, thường nằm yên ổn trong biển của mẹ, được hít thở qua dây rốn và nhau thai. Nước cũng đóng vai trò quan trọng khi chúng ta chết. Ở Nhật Bản, chúng tôi có phong tục cho nước đến người sắp chết. Dùng những quả cầu bằng vải hay lá cây shikimi, chúng tôi thấm ẩm nước vào môi của người sắp chết. Cách thực hành này cùng với sự cầu nguyện để đem sự sống lại cho người sắp chết. Đây là phong tục dựa trên sự hiểu biết rằng nước là nguồn gốc của sự sống chúng ta. Khi chụp hình nước trong các viện nghiên cứu của chúng tôi, những tinh thể không xuất hiện ngay sau khi được đông lạnh. Trong kính hiển vi, chúng tôi có quan sát quá trình hình thành tinh thể. Những tinh thể phát triển từng chút một và hoàn tất việc thành hình của chúng từ một đến hai phút giống như một bông hoa đang nở. Thời gian cho một tinh thể xuất hiện, phát triển và biến mất, tất cả là hai phút. Đối với tôi, tiến trình này tượng trưng cho tính chất quý báu của đời sống. Một trẻ em phát triển để trở thành người lớn, sau giai đoạn trưởng thành, cậu hay cô sẽ hoại rồi diệt, chắc chắn nước phản ánh chính đời sống. Phẩm chất của nước tốt hơn hay xấu đi, tùy thuộc vào thông tin được cho đến nó. Đấy là kết quả đã được kiểm chứng bằng thí nghiệm khoa học, chứ không phải bởi niềm tin tôn giáo hay duy tâm. Con người được cấu tạo chính yếu là nước, Kết quả tất yếu là khi nhận thông tin tốt lành vào, thân và tâm chúng ta có thể sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Ngược lại, khi nhận những thông tin với ý nghĩa tiêu cực, chúng ta có thể bị bệnh. Thực chất, chúng ta chỉ là nước. Vậy, bằng cách làm cho nước tốt vào, chúng ta mong sẽ duy trì được sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nước tốt và tinh khí trở thành món hàng quý hiếm. Thế kỷ trước trải qua nhiều chiến tranh về lửa có tên là dầu hỏa. Vài người tiên đoán rằng thế kỷ này sẽ có chiến tranh về nước. Trong thế kỷ thứ 20, kỷ nguyên của lửa, chúng ta giữ lửa để sản xuất những khối lượng năng lượng lớn. Vào năm 90, dân số trên trái đất là 1 tỷ rưỡi. Vào năm 2000, con số này đã phát triển lên đến 6 tỷ. Tất nhiên, chúng ta cần năng lượng khổng lồ để cung cấp sự sống cho dân số ngày càng gia tăng khủng khiếp này. Theo cách đó, chúng ta tiếp tục đốt than và dầu. Những sản phẩm phụ độc hại của chúng cuối cùng làm ô nhiễm bầu khí quyển của trái đất trải lên trên bán cầu Bắc. Nước mưa bị ô nhiễm từ trên trời rơi xuống thấm vào lòng đất. Được biết rằng, nước lưu thông xảy ra trong một chu kỳ dài từ 30 đến 35 năm. Điều này có nghĩa là nước mưa rơi cách đây từ 30 đến 35 năm bây giờ được dùng như nước trong lòng đất để uống. Khi sản lượng công nghiệp của thế giới gia tăng khủng khiếp sau Thế chiến thứ hai, Phẩm chất không khí bắt đầu chịu đựng sự vấy bẩn một cách nghiêm trọng. 60 năm sau chiến tranh, năm 2000, chúng ta không còn cách nào khác hơn là phải dùng lại nước ô nhiễm do chính chúng ta tạo ra. Nếu với cái đà như thế, chẳng bao lâu trên thế giới nước tốt có thể bị hiếm và những cuộc chiến khốc liệt xảy ra trên những nguồn nước quý có thể không thể tránh được. Những cuộc chiến này có thể kích động chiến tranh thế giới trên quy mô rộng lớn. Nhưng thật có ý nghĩa làm sao để có được nước tốt sau khi cuộc chiến xảy ra. Thậm chí, nước trong chừng mực nào đó bị ô nhiễm, ác hẳn sẽ chứa những thông tin tiêu cực từ cuộc chiến xảy ra để giành lại được nước. Chúng tôi đã thí nghiệm và đã thấy rằng nước không thể hình thành những tinh thể sau khi cho nó thấy từ chiến tranh. Đấy là điều mà tôi phải suy nghĩ. Và các bạn, chúng ta cũng phải suy nghĩ. Có hy vọng. Nếu tương lai phủ đầy những âm thanh hoảng sợ thì chúng ta cũng có một lý do nào đó để mà hy vọng chứ. Đấy là, nếu phẩm chất của nước mưa ở Nhật Bản thế nào đi nữa, nó vẫn có khả năng chữa trị to lớn khi chúng ta đối xử tử tế với nó và cần phải chú ý đến những tác nhân tạo ra sự ô nhiễm môi trường ở chung quanh nữa. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho biết, phẩm chất của nước mưa ở Nhật Bản bây giờ đã tốt hơn so với chỉ cách đây vài năm, Trong lúc đó thì nước dưới đất đang xấu đi. Cách đây vài năm, chúng tôi thu thập nước mưa trong nhiều thành phố khác nhau ở Nhật Bản và chụp những tinh thể nước. Ít năm sau, chúng tôi thực hiện lại quá trình đó và so sánh những kết quả. Lần đầu tiên, vài năm trước, chúng tôi không thể chụp những tấm hình đẹp của nước mưa trong bất cứ thành phố nào. Nếu bị ép, tôi sẽ nói rằng nước mưa từ Osaka hình thành một hình dạng gần với tinh thể. Biển tọa lạc trong miền đẹp hẻo lánh, nhưng phẩm chất nước mưa ở đó không tốt. Điều này có thể hiểu bởi vì ngay cả phong cảnh đẹp, tầng ozone trên trời của Hokkaido bị phá vỡ và miền này bị mưa axit làm thiệt hại một vùng rộng lớn. Tuy nhiên, mấy năm sau, chúng tôi lấy nước mưa đem thử. Nước mưa ở tất cả các thành phố đã đi qua, đã cho thấy những tinh thể, ngoại trừ Asakusabashi ở Tokyo, Tôi đặc biệt ngạc nhiên khi thấy những điểm khác nhau trong những tấm hình của nước mưa từ Tokorozawa. Trước đây chỉ cho thấy hình dạng lố bịch, xấu xí, nhưng bây giờ đã có tinh thể lục giác rất rõ và khá đẹp. Mặc dù nước mưa thu thập ở Tokyo không hình thành một tinh thể trọn vẹn, có thể nó đang ở trong quá trình hình thành tinh thể. Không may, nó trông như kiệt sức, không hoàn tất quá trình kết tinh. Tuy nhiên, có vẻ như nó đang cố gắng nhiều lắm rồi. Nói cách khác, phẩm chất của nước mưa khắp nơi trên Nhật Bản đã cải thiện đáng kể hơn trong mấy năm qua. Điều này không ngạc nhiên bởi vì người ta bắt đầu bàn về những ô nhiễm phát xanh trong môi trường và những nỗ lực chưa từng thấy để cải thiện các tình huống đó. Kết quả là không khí được cải thiện nhiều chỉ trong vòng mấy năm. Trong quá khứ, nước mưa bị ô nhiễm khi nó rơi qua không khí dơ bẩn. Mới đây, không khí trở nên sạch hơn. Do đó, nước mưa có thể xuống đến mặt đất mà không bị ô nhiễm. Chắc chắn đó là dấu hiệu khuyến khích đáng được hoan nghênh. Bởi vì một chu kỳ nước mức 30 đến 50 năm là khoảng thời gian cho đến khi nước mưa được cải thiện. Hiện nay, trở thành sẵn có cho chúng ta uống. Chúng ta phải được chuẩn bị để nhìn thấy nước dưới đất của chúng ta bị xấu đi trong nhiều thập niên trước khi nó bắt đầu trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, ví dụ này cho chúng ta lý do để xử lý nghiêm túc những vấn đề môi trường, vì lợi ích của địa cầu và con cháu của chúng ta. Hãy nhớ rằng, nước được cho thấy từ yêu thương và tri ân, tạo ra những tinh thể đẹp, nước ban tặng cho chúng ta những chất liệu tuyệt vời để sống đời an lành và duy trì thân tâm lành mạnh. Giữa những tinh thể nước ở trục trung tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình để hiểu năng lực thực sự của nước như thế nào. Chương 2 Biết được nước sẽ thay đổi thân tâm bạn Nước và Hado Nước nhạy cảm với hình dạng tinh tế của năng lượng gọi là Hado Chính dạng năng lượng này ảnh hưởng đến phẩm chất của nước và hình dạng của tinh thể được hình thành Trong cuốn sách trước The Hidden Messages in Water Từ Hado được chuyển dịch như Sự thay đổi bất thường của gần nước Trong cuốn sách này Tôi dùng từ Hado để chỉ tất cả năng lượng tinh tế tồn tại trong vũ trụ. Vạn vật đang tồn tại đều có sự rung động, hay Hado. Năng lượng này thường tích cực hay tiêu cực và dễ truyền qua những dạng vật chất đang tồn tại khác. Ý tưởng đồ ngốc mang Hado riêng của nó, mà nước hấp thu và bày ra những tinh thể què quạt khi bị đông lạnh. Mặt khác, khi nước được cho thấy những ý tưởng tích cực, những tinh thể đẹp được hình thành, phản ánh Hado tích cực. Hado như bạn thấy, được dệt thành để ám chỉ sự trả lời của nước đối với mọi thông tin từ xung quanh. Để minh họa thêm khái niệm của Hado, tôi dùng ví dụ của một âm thoa, một dụng cụ nhỏ bằng thép giống cái chĩa có hai mũi, khi đánh vào thì phát ra một âm thanh có độ cao cố định, thường là nốt la. Ở đây chúng tôi có ba âm thoa, những âm thoa 1 và hai có tần số 440 hẹt và âm thoa 3 có tần số 442 hẹt. Nói cách khác, âm thoa 1 và 2 chỉ được định rung 440 lần trong một giây đồng hồ, trong lúc âm thoa 3 rung 442 lần trong một giây. Nếu bạn dùng búa cao su đánh vào âm thoa 1, âm thoa 2 có cùng cộng hưởng sẽ lên tiếng ngay, nhưng âm thoa 3 thì không. Âm thoa 2 vang dội cùng với sự rung động của âm thoa 1, nhưng âm thoa 3 thì không. Cũng vậy, âm thoa 1 và 2 có tần số 440 hệt, có nghĩa rằng tần số âm thanh của chúng là nốt la. Nếu bạn phát ra âm thanh đồ re mi Fa-Son và Si, âm thoa 1 và 2 sẽ không phát ra tiếng vang. Chúng chỉ rung động với âm la một cách chính xác. Điều giải thích này sẽ cho bạn ý tưởng Hado là năng lượng. Khi hai vật có cùng một tần số, chúng cộng hưởng với nhau. Điều này thật dễ hiểu, và mỗi người trong chúng ta có thể phát sinh Hado riêng, và rồi những vật có Hado tương tự có thể cộng hưởng với chúng ta. Ngược lại, chúng ta cũng có thể cộng hưởng với Hado xuất phát từ những vật khác. Mỗi vật có sự rung động nội tại của nó. Thuật ngữ vật ở đây có nghĩa là mọi thứ, từ những phân tử làm thành vật chất đến nguyên tử làm nên những phân tử, và những hạt hạ nguyên tử làm thành nguyên tử. Nói cách khác, mỗi hạt hạ nguyên tử đều có sự rung động nội tại. Chú thích, những hạt hạ nguyên tử liên kết thành nguyên tử, những nguyên tử cấu thành phân tử, những phân tử kết hợp thành tế bào vật chất Hết chú thích Thân tâm chúng ta được ảnh hưởng Tùy thuộc vào sự rung động nội tại nào Mà chúng ta cộng hưởng cùng Trong những mối quan hệ giữa con người Chúng ta thường nói rằng Chúng ta có hay không có cùng tần số với ai đó Điều này cũng liên quan đến Sự rung động và cộng hưởng Trong nơi làm việc Bạn có thể gặp tình huống như thế này Người làm công nghĩ Tôi biết ông chủ tôi là người tốt Nhưng chúng tôi không có cùng một tầng sóng Tôi thấy khó giao tiếp với ông Cùng một biểu hiện Ông chủ có thể có cảm giác Cậu ấy làm việc tốt Nhưng tôi không thích những gì cậu ấy làm Ông chủ và người làm công rõ là có tầng sống khác nhau Bất luận họ buộc phải Làm việc với nhau vất vả thế nào đi nữa Những nỗ lực tìm kiếm Sự gần gũi của họ đều vô ích Tuy nhiên Nếu họ hướng sự nỗ lực của họ Hòa hợp với hà đô của nhau Những điều suy nghĩ từ vị trí của nhau Họ sẽ có khả năng hiểu nhau Một ví dụ điển hình của Hado làm việc trong những mối quan hệ con người là mối quan hệ giữa người nam và người nữ gặp nhau và yêu nhau. Khi họ gặp nhau, Hado của họ trùng với nhau và sự cộng hưởng xảy ra. Chừng nào Hado của họ không bị những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, chẳng hạn công việc, mối quan hệ của họ sẽ kéo dài. Mặt khác, nếu Hado của một người bị quấy nhiễu, khiến lời nói, cách cư xử, thói quen của họ bị thay đổi, nếu sự thay đổi trong chừng mực nào đó ví như một vài lần thì có thể chấp nhận được nhưng nếu thay đổi thái quá đến nỗi các tầng sống xung phá nhau thì tình thế đột nhiên trở nên không thể khoan thứ được đối với người kia và mối quan hệ ấy có thể đi đến chấm dứt đó là lý do tại sao hado ở mức hạ nguyên tử ảnh hưởng đến chúng ta thuốc hado cách đây một thời gian tôi được giới thiệu một loại thiết bị radio có khả năng đo những rung động khác nhau ở mức tế bào của thân người. Tôi phát triển sự giống nhau về thiết bị và trở thành có thể sử dụng được vượt xa hơn độ án dự định của thiết bị này, nghĩa là đo được HADO. Tôi có kinh nghiệm với thiết bị HADO này, đưa tôi nhận ra khả năng thu nhận thông tin của nước. Nó cũng dẫn đường cho việc nghiên cứu thuốc HADO của tôi, một loại y học thực hành khác. Từ đó, những nghiên cứu sinh bắt đầu nghiên cứu sau khi cảm thấy những hạn chế thường thấy của thuốc Tây. Nhờ có thiết bị hữu ích trong việc nghiên cứu thuốc HADO, tôi mới tin rằng con người có khả năng cảm nhận và phát ra HADO cũng như thiết bị có thể đo lường được nó. Ví dụ, những người bệnh và những nhà tư vấn có thể giúp bệnh nhân của họ được xem như có khả năng phát ra những rung động tốt để điều chỉnh những những mẫu rung động bất thường của bệnh nhân họ. Nguyên tắc cơ bản của HADO là rung động và cộng hưởng Khi những rung động của tế bào trong những phần khác nhau của cơ thể bị quấy nhiễu Tùy thuộc vào những lý do khác nhau Cơ thể của chúng ta có chuyển hướng sai Khi tình trạng này xảy ra Người ta có thể cho một rung động bên ngoài vào tế bào bị quấy nhiễu Hầu cộng hưởng với nó Như vậy, sự rung động nội tại của nó được phục hồi Sau đây là bản tóm tắt ngắn gọn thuốc HADO Làm thế nào để cho rung động có thể được điều chỉnh đúng? Vào ngày 10 tháng 4 năm 1991, tờ báo Chiều Yomiuri có đăng một bài viết thú vị với tựa đề Sử dụng âm thanh để làm yên tiếng ồn, sử dụng sống đối nghịch để hủy tiếng ồn. Bài báo tường thuật những kết quả rút ra từ việc nghiên cứu, đặt những nguyên lý của Hado vào thực hành. Bài báo như sau Tiến sĩ Yoshio Yamasaki, Phòng Thí nghiệm Kỹ sư và Khoa học của Trường Đại học Waseda đã thành công trong việc tạo ra một khoảng không yên tĩnh không âm thanh trong căn phòng đầy tiếng nhạc. Đây là phương pháp làm yên lặng mới, sử dụng âm thanh hủy diệt để làm mất tác dụng tiếng ồn. Thật hữu ích để đặt một thiết bị như vậy gần quán karaoke là điều đáng mong đợi, vì nó có thể có khả năng tạo ra một khoảng không yên tĩnh gần điện thoại trong văn phòng làm việc bên cạnh đó. Là âm nhạc hay tiếng người, mỗi loại đều có sống nội tại. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp làm yên lặng mới này là khảo sát hình dáng sóng đỉnh núi hay dạng sóng có thung lũng của một âm thanh. Sau đó, muốn làm yên tĩnh thì phải sản xuất ra âm thanh có hình dáng sóng đối nghịch của đỉnh núi hay thung lũng. Thí nghiệm này được thực hiện trong một căn phòng 126 bộ vuông, khoảng 45 mét vuông. Họ phân tích hình dạng sóng âm nhạc từ một cái loa và tạo ra một hình dạng sóng đối nghịch với sóng khởi đầu. Qua các loa khác để nghiên cứu hiệu quả làm yên lặng Kết quả là âm thanh đó hoàn toàn biến mất Ở điểm được nhắm đến Ở vị trí cách điểm nhắm đến khoảng 5cm Những thành phần chính của giọng nam và tiếng nhạc thấp hơn 700 hẹt Cũng được cắt Điều mong chờ là có thể mở rộng vùng không âm thanh Bằng cách phóng thanh làm yên lặng Những kết quả này được trình bày tại Hội nghị chuyên đề quốc tế Về điều khiển linh hoạt của âm thanh và dao động Bắt đầu ngày 19 tháng 4 năm 1991 tại Tokyo. Tiến sĩ Yamasaki bình phẩm Đây là phương pháp sử dụng âm thanh để làm yên lặng âm thanh. Khi bạn gọi điện thoại, để làm yên lặng một vùng có giới hạn là đủ. Tôi nghĩ rằng phương pháp này có thể được áp dụng vào nhiều tình huống khác nhau. Tôi hiểu rằng phương pháp này cũng có thể được ứng dụng để làm yên lặng tiếng ồn của động cơ xe hơi và làm giảm tiếng ồn của tàu lửa và nhà máy. Nguyên tắc để hủy đặc tính của sóng khởi đầu này bằng cách trán một hình dạng sống đối nghịch không hạn chế với sóng âm thanh. Có thể được ứng dụng với tất cả Hado. Thuốc Hado lợi dụng khái niệm này để phục hồi sức khỏe của bệnh nhân bằng cách phát ra Hado có thể hủy Hado không ưa thích của người đó. Nước là một thành phần không thể thiếu như bạn sẽ thấy. Tôi đang tích cực nâng cao khái niệm Hado qua những buổi thuyết trình và bài viết. Tuy nhiên, mới đây, khi tôi quá bận để viết và nói về thí nghiệm Hado, tôi không đích thân liên hệ đến việc dùng dụng cụ Hado để đo lường Hado của mọi người xung quanh và giúp họ phục hồi sức khỏe. Bây giờ, tôi có 20 người đang thực hành, trước là sinh viên của tôi, phục vụ khắp đất nước Nhật Bản. Để giúp một người điều trị cho chính mình bằng thuốc Hado, chúng tôi khảo sát Hado của mỗi cá nhân bằng cách dùng thiết bị đo lường Hado. Sau khi hiểu những sự quấy nhiễu đối với những rung động riêng của người này, chúng tôi chuẩn bị nước, trên đó thông tin điều chỉnh sự rung động được truyền qua thiết bị đo lường Hado. Nước Hado được tạo ra bằng cách như vậy, thấm vào các tế bào, phân tử, nguyên tử, hạ nguyên tử, làm nên cơ thể con người, và làm ngưng ngay những quấy nhiễu của sự dao động. Bằng cách uống nước Hado này, mỗi cá nhân có thể sửa đổi được sự rung động bị quấy nhiễu đó. Tôi đã từng dùng dụng cụ, thiết bị ấy để đo lường hàng ngàn ha đô của con người. Sự thật, lo âu thường là nguyên nhân sinh bệnh. Nhờ nghiên cứu, tôi chú ý thấy rằng có nhiều tác nhân thông thường làm người ta sinh bệnh và khám phá ra mối tương quan mật thiết giữa cảm xúc của con người và những phần bị ảnh hưởng trên cơ thể họ. Vào năm 95, tôi tiến hành khảo sát ha đô trên 100 người. Tôi đo lường ha đô của họ liên quan đến những cảm xúc được chia sẻ thông thường nhất. 38 trên 100 đặc điểm, gồm tâm trạng căng thẳng, lo âu, bị sức ép, dễ cáu gắt, bối rối và lo sợ. Rồi sau đó, kiểm tra phần nào trong cơ thể họ cộng hưởng nhiều nhất với mỗi cảm xúc. Ví dụ, những ai cảm thấy tâm trạng căng thẳng sẽ có vấn đề về đường ruột, chứng khó tiêu. Ai ưu tư thường bị tác hại thần kinh cổ, chứng vai gáy. Ai hay dễ cao gắt thì bị ảnh hưởng trong phần đối giao cảm của hệ thần kinh tự trị. Ai quá sợ hãi thì ảnh hưởng đến thận, và lo âu thì ảnh hưởng đến bao tử, vân vân Bạn có thể muốn nghĩ về những xúc cảm hiện thời và những hoàn cảnh vật lý của bạn. Họ có đồng ý với sự khám phá này không? Thật đúng rằng, lo âu thường là nguyên nhân của sinh bệnh. Khi những hoàn cảnh cảm xúc của bạn cải thiện, thì bệnh của bạn thường có chuyển biến hồi phục dần. Trong lĩnh vực y học, họ thường nói về tác dụng làm người bệnh an lòng. Để trách nhiệm tính hiệu quả của một loại thuốc mới, những công ty dược làm việc với các bác sĩ y khoa để thực hiện những nghiên cứu lâm sàng. Phương pháp thông thường là có hai nhóm bệnh nhân. Một nhóm bệnh nhân được dùng thuốc mới, nhóm khác được bảo rằng họ đang dùng thuốc mới. Nhưng thực tế, họ không dùng thuốc hoặc chỉ dùng vitamin thông thường. Thật dễ hiểu rằng, Người trong nhóm được cho thuốc thật trở nên khỏe mạnh hơn nhờ hiệu quả của thuốc Nhưng nhiều người trong nhóm tác dụng làm cho người bệnh an lòng cũng khá hơn Dĩ nhiên, mức độ tiến triển của nhóm tác dụng làm cho người bệnh an lòng Thường ít hơn trong nhóm có cho thuốc Tuy nhiên, khoa học y khoa hiện đại không thể giải thích tính chính xác Làm cách nào người bệnh trở nên khá hơn Chỉ bằng cách dùng những viên thuốc tác dụng làm cho người bệnh an lòng Thật rõ ràng, khi chúng ta có thái độ tích cực Sức khỏe của chúng ta thường tiến triển tốt. Hãy cố gắng nói phản nghĩa với cảm xúc không ưa thích mà bạn đang cảm nhận. Nếu bạn đang cảm thấy tâm trạng căng thẳng, phản nghĩa là thư giãn và nói từ điềm tĩnh đối với dễ cao gắt. Cách giải quyết đơn giản nhất để sửa ha đô của bạn là dùng từ phản nghĩa. Để sử dụng nhiều hơn phương pháp này, viết những từ phản nghĩa lên giấy và cho nước thấy. Nói cách khác. Thông tin được cho đến nước, Hado có khuynh hướng tích cực được chuyển sang nước. Sau đó, khi bạn uống nước, bạn đang thực hành có hiệu quả thuốc Hado. Trong lúc chuẩn bị viết cuốn sách này, tôi tiến hành thí nghiệm bằng cách viết những từ hoặc cụm từ về những cảm xúc khác nhau và dán những cái nhãn này vào những chai nước. Sau đó, chúng tôi làm đông nước và chụp hình những tinh thể nước đá. Trước tiên, chúng tôi bày những từ của cảm xúc tiêu cực. Như tâm trạng căng thẳng cho nước thấy và chụp hình Sau đó chúng tôi lấy nhãn đó ra và thay vào với từ phản nghĩa của nó Tôi cảm thấy thật chính xác Ồ, thấy là tin ngay Bệnh cũng có ha đô Từ kinh nghiệm này tôi đi đến một vài kết luận liên quan đến bệnh và ha đô Cơ thể con người có nhiều cơ quan được hình thành từ những tế bào những tế bào được hình thành từ những phân tử và những phân tử được làm thành từ những nguyên tử và những nguyên tử được làm từ những hạt hạ nguyên tử. Những hạt hạ nguyên tử này có hai đô bên trong của chúng. Khi chúng rung động bình thường, giống như không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, nếu điều gì đó xảy ra gây xáo động sự xung động của các hạ nguyên tử, điều này sẽ đưa đến hậu quả bất bình thường. Nếu cứ tiếp diễn theo thời gian, Số hạt hạt nguyên tử có rung động bất thường có thể gia tăng Và điều này sẽ đưa đến hậu quả trong việc quấy nhiễu những rung động nội tại ở mức nguyên tử Nếu số nguyên tử có những rung động nội tại bị quấy nhiễu gia tăng Lúc đó nó quấy nhiễu những rung động nội tại của những phân tử góp phần của chúng Một hay hai năm sau, những rung động của các tế bào có thể bắt đầu bị ảnh hưởng Vào điểm này, chúng ta có thể kinh nghiệm vài triệu chứng bệnh Cơ thể chúng ta nói với chúng ta về sự bất thường trong những tình huống bị đau nhất, mỏi mệt hoặc cảm sốt Nhiều người trong chúng ta có thể đi bác sĩ ở giai đoạn này. Về cơ bản, cơ thể chúng ta có khả năng tự nhiên tự chữa bệnh cho mình. Ví dụ, bạn đang bị cảm xúc nhẹ và cảm thấy khó chịu. Bạn có thể khỏe lại ngay khi nằm nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi trên giường một ngày. Đây là trường hợp bạn lạc quan nhiều hay ít và giỏi về khả năng chữa trị tự nhiên mà không cần bác sĩ. Vài người nói rằng họ trở nên khỏe mạnh chỉ bằng cách nói chuyện với bác sĩ Tác dụng làm người ốm an lòng này có thể được áp dụng trong trường hợp Các vị bác sĩ được họ tín nhiệm nói Ồ, chỉ cảm lạnh thôi mà, vậy bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn Đừng lo lắng, bạn sẽ chống khỏe hơn Bằng cách nghe những lời này, họ không còn lo âu và sợ hãi nữa Những lời này đánh thức năng lực tự chữa bệnh bẩm sinh của họ điều gì sẽ đến nếu bạn không làm gì để điều chỉnh sự quấy nhiễu ở mức tế bào điều gì sẽ xảy ra trong 1 đến 2 năm nữa khi sự quấy nhiễu rung động của tế bào ảnh hưởng tiêu cực đến sự rung động nội tại của các cơ quan những tâm lý tiêu cực khi phát sinh nếu trải qua thời gian dài tính từ lúc bị quấy nhiễu ở mức hạ nguyên tử 5 đến 10 năm có thể trôi qua và đến lúc ấy thì sự quấy nhiễu đó tác hại đến nhường nào như vậy tôi tin rằng mỗi bệnh về nội tạng đều có lịch sử phát triển của nó. Phải lưu ý rằng, khi sự rung động bất thường trở nên to lớn, thì không dễ gì điều trị nó được nữa. Do đó, ghi nhận sự rung động bị quấy nhiễu của riêng chúng ta trong những giai đoạn sớm và trước khi nó trở nên nghiêm trọng, thì dễ hơn là để ngừa bệnh bằng cách sử dụng những hoạt động điều chỉnh, chẳng hạn thay đổi tâm trạng của chúng ta. Bởi vậy, câu nói, lo âu thường là nguyên nhân sinh bệnh, thì luôn luôn đúng trong tất cả mọi trường hợp. Sau nhiều năm nghiên cứu, tính hiệu quả lâm sàng và sự an toàn của thuốc được xác nhận và chúng được ủng hộ để dùng. Tôi không có ý định từ chối hiệu quả của những viên thuốc như thế. Bác sĩ kê toa thuốc tốt nhất do dựa trên hiệu quả của chúng trong quá khứ. Khi chúng ta tin tưởng vào thuốc, sức khỏe của chúng ta nói chung được tiến triển tốt. Tuy nhiên, từ viễn cảnh của những nguyên tắc HADO, Thật quan trọng để sửa trị sự quấy nhiễu, những rung động nội tại ở tận gốc, ở mức hạt hạ nguyên tử. Nước có hình dáng thích hợp mang những loại thông tin khác nhau. Nó có thể nhận vào bất cứ nơi nào chuyển giao thông tin. Lúc đó, nước Hado có khả năng mang Hado vào bên trong những hạt hạ nguyên tử nhỏ xíu, trong khi thuốc Tây chỉ có thể tác dụng ở mức tế bào. Đây là sự hạn chế nhất định của Tây Dược. Ở một số khí cạnh, thuốc được dùng trong tây dược có thể đạt đến mức xa hơn mức phân tử. Những loại thuốc này được dự định dùng để giảm nhẹ những triệu chứng của bệnh nhân, và nhằm trong ý nghĩa này thì rất hữu ích. Ý thức giảm nhẹ mà bệnh nhân cảm thấy khi dùng thuốc có thể kích thích khả năng tự chữa trị của mình, và như là kết quả, điều này có thể góp phần điều chỉnh rối loạn rung động ở mức hạ nguyên tử. Tuy nhiên, chính bản thân thuốc Tây không ảnh hưởng trực tiếp đến những hạ nguyên tử, Tôi tự hỏi bao nhiêu bác sĩ hiểu cách thuốc hoạt động trong thuật ngữ rung động. Ví dụ, xem việc dùng aspirin chữa đau đầu. Từ quan niệm rung động, cơn đau có tình trạng sống riêng của nó. Để điều chỉnh nó, chúng ta chỉ cần gửi một sóng có thể hủy cơn đau từ hợp chất của vài loại hóa học hoặc loại thuốc có sóng có thể hủy sóng của những triệu chứng cơn đau biến mất. hà Hado bất thường, có thể định núi hay thung lũng của sóng Khi bạn bị đau đầu tấn công, có thể được hủy bởi Hado Aspirin. do đó hết đau đầu. Bằng cách đối chọi thung lũng với đỉnh núi và đỉnh núi với thung lũng, bài toán cộng trừ này thành zero. Cơ thể con người gồm 60 tỷ tế bào. Khi những tế bào này thực hiện những vai trò của chúng một cách hài hòa, chúng ta có thể sống đời mạnh khỏe. Không những các tế bào này mà còn các phân tử, nguyên tử và những hạ nguyên tử cũng có sự rung động nội tại như vậy. Khi những rung động này vận hành tốt trong cơ thể của chúng ta, khi những phức hợp của chúng có thể làm việc hài hòa như một dàn hợp xướng to lớn, chúng ta vô bệnh. Nếu sự rung động bị quấy nhiễu, gây ra sự bất hòa, thì cơ thể chúng ta không thể chơi một bản nhạc hay được. Nó rối loạn và phức nhiễu tạp âm. Đây là lý do tại sao chữa trị ở mức hạ nguyên tử là một cái gì rất đáng được ao ước, mong chờ. Những tổn thương thân thể cũng là chức năng của Hado. Ngoài một số bệnh ảnh hưởng đến những cơ quan, chúng ta cũng phải gặp vấn đề phiền toái của những tổn thương thân thể, tức là những va chạm chấn động từ bên ngoài, trong lúc bệnh là vấn đề bên trong. Những tổn thương thân thể là bên ngoài. Tuy nhiên, sự khác nhau này nghe có thể lớn, từ quan điểm Hado, nhưng không có sự khác nhau cơ bản giữa hai bên. Cả hai đều gây ra do trịch hướng những sự rung động nội tại. Tổn thương thân thể là gì? Khác xa những nguyên tắc của Hado liên quan. Chính sự rung động nội tại của một cá nhân quấy nhiễu đến sự rung động bất thường do lực bên ngoài tác động vào. Sự rung động thay đổi nhanh có thể xảy ra ở những tế bào da và tế bào xương, tùy vào sự va chạm. Ví dụ những tế bào này không thể chịu đựng được gánh nặng thay đổi, và kết quả có thể là sưng tấy hay nứt vỡ. Những tế bào không chịu đựng sự thay đổi ấy có thể là thương tích quá trầm trọng, thậm chí có thể chết. Tôi xem sức nóng, nhiệt độ như sự chỉ rõ tần số rung động. Đối với cơ thể thường duy trì sự rung động, sự va chạm vật lý khi đụng nhau, té ngã bất tình lình có thể quá lớn. Khoảnh khắc mà sự rung động bất thường chạm vào cơ thể, một điểm đặc biệt nào đó có thể nhận nó như một sự kích động rất nóng. Vì thế, chúng ta thường cảm thấy nóng khi bị tổn thương thân thể. Lý do chúng ta cảm giác sự va chạm như sức nóng là bởi vì sự rung động bị quấy nhiễu. Chúng ta có thể sống thoải mái thường xuyên khi môi trường cơ thể của chúng ta được duy trì đều đặn, xung quanh sự rung động với nhiệt độ 36,5 độ C sự rung động và sự sống có liên hệ trong nhiều cách khác nhau. một người được báo là chết khi trái tim ngừng đập. cái gì lặng tắt, dừng lại, ngưng nghỉ vĩnh viễn, cái đó chết. nói cách khác, sự rung động chính là sự sống. đặc tính kanji đối với đời sống gồm một phần có nghĩa là rung động. không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào. trong chương tiếp theo, tôi sẽ giải thích việc đo lường hado chi tiết hơn và cũng chia sẻ những câu chuyện trong đó chúng ta làm sao điều chỉnh những quấy nhiễu rung động trong sức khỏe có thể đưa đến sự bình phục đáng kể hơn